0: A propósito da mais recente edição das obras de Soeiro Pereira Gomes, que reúne no mesmo volume esteiros, engrenagem, e contos vermelhos e outros escritos, Querino Infante do Carmo aborda nesta ação vários aspectos da obra singular e pioneira de Soeiro, da sua relação com o movimento neorrealista, da sua dimensão permanentemente coletiva, da edição à leitura, e do seu empenho na luta dos trabalhadores e dos explorados para o mundo novo. Por isso se diz, e com razão, que a obra de Suére Pereira Gomes é simultaneamente da liberdade e libertadora. A terminar a sessão, André Levy leu o texto de Suére Pereira Gomes, Um Caso Sem Importância, onde se encontram muitos dos elementos caracterizadores do movimento neorrealista claramente identificados com a agudeza da forma breve do conto.
1: Boa noite. Tenho sempre muito prazer em, em falar sobre estes autores, sobre o Sueiro, e estar com camaradas, portanto, juntam-se duas coisas de, que gosto. Esta, este, este livro, estas obras, eu, ao, ao lê-lo e ao ver como é, enfim, com a sua a sua estrutura enquanto livro, vejo como uma espécie de livro-fós da obra do do Pereira Gomes, de um complexo e prolongado labor editorial para chegar aqui. E que, de alguma maneira, a figura autoral do Soeiro, o nome de autor do, do Soeiro, tem no livro, e neste livro, um emblema, que não será o último, porque outras edições virão, mas aquele aquela que será, e é, a mais apurada e completa possível desse, desse mesmo conjunto. E, e, e pegava, em primeiro lugar, pelo título, obras, isto porque o gesto de reunir a obra do, do Sueiro não é a primeira vez que acontece, nem tão pouco a primeira pelas edições à avante, não é? Enfim, a primeira vez, com o um nome e com esta ambição, é a Europa América que faz em 68, com o título Obras Completas, as edições à Avante, em 79, dão o mesmo título, Obras Completas, e a Editorial Caminha, em 92, chama-lhe Obra Completa, ponto no singular, que é a edição mais próxima, não o sendo, mas mais próxima, de uma edição crítica, feita por Luís Augusto Costa Dias, e, portanto, beneficiando uh, do conhecimento que se apurou, em função do espólio uh, que o Partido tem tinha e daquilo que, enfim, que na altura já 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 estava em andamento que viria a ser o Museu do Neorrealismo e portanto a opção de chamar este livro obras retirando-lhe completas retira-lhe a ideia de fecho e de completude e abre imagino eu para a possibilidade, primeiro, enfim, de, de considerar, inclusivamente, outros tipo, outro tipo de materiais que nesse período não teriam a valorização que, entretanto, ganharam, como é o caso da correspondência ou, como é o caso, eh, de produção não literária, textos e relatórios políticos que também são da autora, não, 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 não de obra literária, mas considerando, portanto, um título que abre mais do que aquilo completo e que acaba por, por fechar. E, é uma questão que se coloca considerando o seguinte, o Pereira Gomes é alguém, como outros escritores, mas nele ainda de forma mais agravada, que tem uma capacidade de intervenção sobre a sua obra limitada, em primeiro lugar pelo contexto de repressão política. Uh, e cultural em que, em que ele vive. Aliás, o texto, o Capataz, é um texto censurado uh, à partida, e, portanto, uh, é, é, os seus inícios são logo marcados por isso, e, claro, a entrada na clandestinidade em 44 e a morte em 49. E, no entanto, é um autor que, à semelhança de outros neorrealistas, aliás, até uh, mais tarde, sobretudo já nos anos 50, estou a pensar no Aves Redol e no, e no Carlos de Oliveira, tem o exercício da revisão dos textos e, portanto, os esteiros e, aqui, e, e o texto que aqui está resulta já de, da segunda edição, em 42, a primeira é de 41, e a própria uh, engrenagem aqui no livro resulta também de um processo, de uma versão que existe manuscrita, espólio uh, enfim, aos pertence ao espólio, mas também uma versão da Tiló, escrita com emendas, e que, aliás, levaram a que aquela edição de 22 que eu referi ainda agora, a fixasse. Portanto, os textos do Sué Pereira Gomes são mutantes, e, por um lado, têm esta dificuldade de intervenção do, do, do autor sobre os textos pelas circunstâncias que eu referi, mas mas ainda assim há que, há que referir isso, sendo que a edição dos textos é um gesto coletivo, justamente pela, pela morte, pelas limitações e depois pela morte do seu autor. Em, em 1950, eh, temos um primeiro gesto que vai nesse sentido. O Refúgio Perdido, inédito e disperso, é, pu é publicado por uma cooperativa cultural do Porto, a Sociedade Editora do Norte, que reúne contos e crónicas, uma entrevista e páginas do romance, na altura inédito, Engrenagem. Isto, enfim, envolvendo a própria família. E, portanto, em cima da morte de Sué Pereira Gomes, há esta, esta iniciativa, dando, aliás, o título... Pegando num conto que na altura o Refúgio Perdido, no próprio prefácio dessa edição se refere, aliás ela foi recentemente editada nestas coleções que têm de livros censurados, uma iniciativa com a qual o público se tem envolvido também na sua divulgação. E, portanto, há... temos essa edição relativamente próxima. Portanto, o título é o título de um conto que, à data, era, enfim, não, estava, não era possível identificar, ele virá a aparecer na edição clandestina dos Contos Vermelhos, em 57 E será esta Sociedade Editora do Norte que vem a publicar a, a primeira edição da Engrenagem, em, 50, em 51 e, Portanto, a, a vida editorial da obra do, do, do Sr. Pereira Gomes é, é particularmente interessante... Interessante, atribulada, determinada pelas circunstâncias pessoais, políticas, históricas, edições clandestinas, mas também que é o caso dos Esteiros e a Engrenagem, que nos anos 60 são publicados pela Europa América. a engrenagem na famosa coleção Os Livros das Três Abelhas, que é uma coleção criada pelo Vítor Pala e pelo José Cardoso Pires, que é enfim, uma coleção de livros de bolso nos anos, dos anos essencial nos anos 50 e 60. E livro este, aliás, a engrenagem, que tem esteve para integrar a coleção dos novos uh, prosadores, que é a coleção matriz dos neorrealistas, tal como há o Novo Cancioneiro para a Poesia, para a prosa é essa coleção dos anos 40, que depois não se concretizou. E falando desta vida editorial atribulada e interessante, que que é, é tanto antes do 25 de Abril e até depois, ou seja, o gesto da obra completa e o gesto da publicação em separado, de que, aliás, as edições à avante são, protagonizam isso até hoje. não é? Portanto, tendo isso consequências, evidentemente, na leitura, porque uma obra destas não é que o leitor a, a, a tenha que ler de fio a pavio, cabo a rabo, mas tem uma noção de conjunto, que evidentemente as, as edições em separado uh, não podem dar. Esta edição em particular faz uma ligeira alteração em relação à edição da Caminho, na reunião num bloco só dos contos e crónicas, coisa que na edição da Caminho aparecia ainda uh, em separado, mas seguindo a ordenação cronológica uh, e tendo, e aqui lembro até aquela, aquele gesto editorial, do, do, enfim, o primeiro de Refúgio Perdido, é que a última carta enfim, é um, é, é, anuncia um projeto de livro de crónicas, o Diário do Foragido, e portanto tem esse, enfim, eu confesso que não, não tenho um conhecimento suficiente do espólio do, 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 do Sueiro para ter a noção de, da quantidade de textos ou, ou, ou de o que é que há mais desse projeto de livro. Outra questão que faz desta edição uma espécie de livro forte, tem a ver com as ilustrações, com a, parte, com a parte da ilustração, porque traz aqui, aliás, a partir da capa, as ilustrações de Álvaro Cunhal, da capa, os desenhos que ilustram os capítulos dos Esteiros, e, portanto, da edição primeira, de 41 dos Esteiros, e, por outro lado, as ilustrações que abrem cada livro, do Rogério Ribeiro, que, que apareceram em 79 nas obras completas das edições Avante. E, por último, neste, nestes, dentre estes afluentes todos, o prefácio do Augusto Costa Dias. Um prefácio inicialmente publicado em 1975, numa edição das edições Avante eh, com o título Refúgio Perdido e Outros Contos, e que também está presente na edição dos Esteiros eh, em separado de 2014 e que é o núcleo inicial do ensaio, que eu, aliás, tenho aqui, graças ao Francisco Melo, a literatura e luta de massas, Sué Pereira Gomes, do Augusto Costa Dias, e que é também de 75, que, a meu ver, é, até hoje, do que eu li, a grande síntese sobre a obra do Sué Pereira Gomes. Evidentemente que há que considerar outros estudiosos da obra do, do Sué Pereira Gomes, mas como uma visão completa e com uma profundidade e uma, um acerto, acho eu, uma agudeza crítica, eu identifico a diferença de, 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 deste, deste prefácio que tem, e eu não queria entrar em muito pormenor, mas gostava de, de sublinhar, porque gostei porque muito, eu confesso que não conhecia este texto, li-o graças agora a esta edição, conhecia era o resultado maior, que é o Ensaio Literatura e Luta de Massas, e que tem enfim, argumentos muito interessantes para ler a obra, eh, cruzando-as, ou seja, não, não as leem separado, mas fazendo uma leitura transversal da obra do, do Sr. Pereira Gomes. sublinhando, enfim, digamos que é o argumento primeiro, que é, enfim, a obra literária do Sr. Pereira Gomes está ali alicerçada numa concessão marxista-leninista do mundo, num crescendo puramente desse ponto de vista ideológico, até chegar à engrenagem. É? Portanto, desse ponto de vista é aí que o Augusto Costa Dias encontra o cume desse, desse mesmo processo. E, por outro lado, uma questão que de resto outros autores, é o caso do Manuel Guzmão, por exemplo, que num texto publicado no militante no ano da, do centenário do nascimento do Sueiro, que intitulou um militante que era escritor sublinha que é o, a compreensão da figura de autor do Sué Pereira Gomes faz, e nele isso é inescapável, o enlace entre o criador, o romancista e o militante. E enfim, os fatores têm que ser compreendidos na sua, nesse, mesmo, nesse mesmo enlace do militante clandestino antifascista. Um, um militante que era escritor. E um escritor que era militante. Enfim, podemos inverter, porque nele isto é fundamental. E, uh, um, um, primeiro, um, uma questão que, aliás, se associa a esta, e aqui continua a própria leitura que o Manuel Guzmão fez em vários textos que publicou sobre, uh, sobre o Sueiro Pereira Gomes, que é uma questão definidora da obra do Sueiro e da obra dos neorrealistas, que é a questão da intervenção da literatura na sociedade, coisa que, o facto, que tem gerado, Uh, equívocos e sobretudo muitos preconceitos em relação ao neorrealismo uh, até hoje e de forma, uh, e de forma grave não é? retirando ao neorrealismo a valia estética que tem inequivocamente e sobretudo por isto, porque uh, ela, uh, 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 os neorrealistas, o Sueiro têm o entendimento da mobilização, o entendimento pragmático da, da literatura e dele não abdicam Tendo o centro, e aliás agora aqui uh, tem, tem que ter em conta o contributo do filho do Augusto Costa Dias, aliás recentemente falecido, Luís Augusto Costa Dias, que, uh, enfim, em textos e até em intervenções públicas, uh, sublinhou o traço definidor, enfim, na complexidade do que é o movimento literário, estou a falar estritamente na, na questão literária, mas que se alarga a todo o movimento cultural neorrealista, o traço definidor do, do neorrealismo, que é a questão. Da consciência, da privação, o grande tema neorrealista, e é um equívoco, muitas vezes se diz que é, uh, o que não quer dizer que não seja uma dimensão do neorrealismo, a preocupação social, a denúncia social dos mais fracos, dos humilhados, dos ofendidos, numa linhagem que vem do século XIX, do romantismo social, que, que existe também, evidentemente, mas que o grande tema do, do neorrealismo é esta questão da privação da humanidade e da questão da consciência, ou da falta dela, da alienação, não é? O que, aliás, num texto como Os Esteiros, combina. Esta privação de humanidade tem múltiplas dimensões, nomeadamente, aqui pegando num aspecto que o Rui ainda agora referia, que é a privação da infância, que aquelas personagens são vítimas, não é? E depois, claro, está a privação, como todos os trabalhadores explorados, não é? E eles são mais uns a começar a, a sua própria vida. E, portanto, esta obra tem, tem essa questão central, que aliás norteia o projeto neorrealista na sua intervenção cultural, nas revistas, na intervenção, inclusivamente, uma cultura de participação, e aqui volto um bocadinho àquela questão pragmática, Cultura de participação, aliás, esta expressão a de uma expressão do Mário Vieira de Carvalho que ele usa a propósito da música de Lopes Graça, que é, enfim, das canções que ficaram conhecidas como heróicas, e que pressupuseram desde o princípio a participação do público, que não era apenas o estar numa sala de concertos, mas a de fazerem suas as canções e de elas serem mobilizadoras da consciência política, da intervenção, como sabemos, não é? E, portanto, da cultura neorrealista ter essa marca e deste, destes textos terem essa, essa marca. Uma segunda questão, eu estou quase a terminar, que acho interessante, afinal, a análise que o, que o Costa Dias uh, uh, sublinha, que é, enfim, agora até cito uma passagem do prefácio, um realismo que se despojou do que antes eram imprecisões românticas. Isto porque identificam um pouco essa marca ainda nos esteiros, mas que a engrenagem. Pela sua análise justamente da engrenagem social, que é uma ficção sobre o inferno da proletarização de camadas camponesas, por pequenos proprietários, e portanto, a análise e a representação da engrenagem capitalista e fascista se apurar num realismo dialético. É esse o termo que o Costa Dias atribui a esta é este estádio a que corresponde a engrenagem. No que diz respeito à própria construção dos textos, como é que isso se concretiza? Explorando a paisagem, por exemplo, a paisagem dos esteiros, é um exemplo, aquelas minúsculos canais como dedos de mão espalmada abertos na margem do tejo, é, aliás assim que começa o texto. É uma paisagem que não é, e aliás refere isso, não é uma mera paisagem humanizada, que é uma expressão, aliás, ele até diz burguesa, não é só isso, é uma paisagem onde a marca do trabalho, ou da falta dele, o desemprego, representa é uma é, é uma forma de representar as tensões, os conflitos, as, lut as lutas, a luta de classes, não é? E portanto, a paisagem é aliás uma maneira e esse é um aspecto interessante, e não vou não vou desenvolver, mas que mas tenho que assinalar, porque muitas das vezes para diminuir a escrita neorrealista e por confronto com outros autores contemporâneos, outros movimentos contemporâneos, diz-se que são personagens pouco densas, pouco complexas do ponto de vista psicológico. E a verdade é que, de um ponto de vista de verosimilhança, a representação do trabalho no seu, no seu esforço máximo, que é o que acontece nos Gaibéus, ou que é, o que podemos ver no Cerro Maior, enfim, estou-me a lembrar de duas cenas de Monda, a representar o pensamento interior de personagens do trabalho no esforço máximo do trabalho, não dará para uma corrente de consciência de uma personagem burguesa que está sentada, descansada ou que, inclusivamente, tem vocabulário para verbalizar tensões interiores, não é? E, portanto, a estratégia de representação exterior é, aliás, não é só o caso portugueses, em realismos sociais contemporâneos, a opção de representar as figuras pelas suas ações e pelas suas falas é a opção para chegar ao mundo do trabalho. Mas o Costa Dias sublinha que esse lado interior da sensibilidade das personagens do trabalho se faz na articulação com a paisagem e que ela, porque ela está profundamente marcada, não apenas humanizada, mas marcada por aquilo que define estas figuras, que é, nomeadamente, a questão, e é essencialmente a questão, a questão do trabalho. E, portanto, a complexidade psicológica e ideológica está, articula estas, estes dois aspectos, o espaço, a paisagem e as personagens. E, nesse sentido, a engrenagem será o cume do estudo da consciência social dentro das contradições determinadas pelo trabalho, pelas relações de produção e uh, luta de classes. E, nesse sentido, a obra de Soeira, aliás, mais ou menos assim que termina o prefácio, tem uma, tem uma dupla potência, que é a representação do universo de destruição pelo fascismo, entendendo como um fenómeno intrínseco ao capitalismo, mas também uma obra de liberdade e libertadora. E, portanto, na, naquela questão uh, que passa pela, também pela comunicação, é um aspecto, e aqui recordo outro, outro contributo crítico deste caso do, do Manuel Guzmão, que é a importância de qualquer um destes textos, de qualquer uma das três grandes zonas deste livro, ter dedicatários. São livros que têm em mira alguém não é só o Sueiro que faz isto, o Alves Radol também o faz, mas no caso do Suero isto é sistemático. Dicatários que são os filhos dos homens que nunca foram meninos, no caso dos esteiros, de, outros dicatários nos contos vermelhos, seus camaradas, uh, com pseudónimos, pse, o pseudónimo usado na clandestinidade, com exceção de um, que tendo sido já assassinado, é, é usado o nome civil, não é? Mas que sendo singulares esses esses dedicatários, eles representam um coletivo de resistência naquele contexto e faz a entrada, com os contos vermelhos, do PCP na ficção. E, portanto, historicamente, o Sueiro tem essa, uh, tem essa marca ou dá essa marca, e a engrenagem, dedicada aos trabalhadores sem trabalho, rosas, rodas paradas de uma engrenagem, caduca. E, nesse sentido, a desta escrita -se ter, ser uma intensa dedicatória de uma vida. E volto aqui ao ponto onde mais ou menos comecei, é que enfim nós aqui temos o corpo textual do Sué Pereira Gomes, que é todo ele, esse, essa dedicação, a dedicação de uma vida, e, portanto, inequivocamente, a construção da figura do autor é indissociável da narrativa biográfica uh, que a acompanha, uh, mas o texto, uh, os textos, todos eles, se fazem nessa dedicação aos outros e à vida em qualquer uma das três partes que a compõem. É isto que eu, enfim, sumariamente gostava de vos dizer. e... Fiquei eh, particularmente feliz com este resultado, na esperança ou na expectativa de que outras, outros volumes, enfim, tenho noção que, enfim, que a obra tem o, tem o seu limite, não é? Mas que, nomeadamente, a correspondência, que de resto já tem, enfim, não é terreno virgem, não é? Mas que tenha e que mereça presença editorial a completar e a ligar com, com este belíssimo volume. Obras do Sr. Pereira Gomes.
2: Então já agora, como, como falaste em decatárias, referir aqui que os contos vermelhos começam com Aos meus companheiros, que na noite fascista ateiam clarões de uma alvorada. Então o caso, sem importância. Deu a volta à malhada e entrou na barraca. Moiro, o cão dileto do filho, lá estava junto da enxerga, atento aos gestos do moço. Ainda à espera que ele aceitasse o desafio para uma corrida atrás das ovelhas, na lesíria empapada de água. Mas o moço permanecia imóvel. Nem uma festa lhe fazia. — Vai para fora, Moiro! — enxutou o pastor. — E foi preciso tocar-lhe com a biqueira em enlameada das botas. Trancada à porta, o pastor inclinou-se sobre o corpo do filho, em cujo rosto se cavaram... Cavaram olheiras fundas, escuras como dois chabocos, rosto anguloso e macilento que espelhava toda a miséria de uma geração de cavadores em terra alheia. — Tens fome, Toine? — Vou-te fazer umas sopas. — Queres? — Quero água, balbuciou o moço, depois de recusar as sopas, meneando a cabeça. Bebeu sofregamente, mas não abrandou aquele calor estranho que lhe consumia o peito e lhe assumava a fronte em camarinhas de suor. Uma lufada de ar frio apagou a candeia que o pastor acendera. Lá fora, uma neblina viscosa alastrava da serra até ao campo, antecipando a noite. E o vento, à rédea solta, atirava-se contra a barraca, assolava os cães de guarda. Que noite, pressentiu o pastor. Mais umas horas de água, como na véspera, e a cheia, que já saltara a maracha, alagaria as chiaras do patrão. Isto na primavera, quando tudo, até mesmo a folhinha, indicava bom tempo. Não tardou que a chuva estrepitasse nas tábuas do casinhoto, ameaçando desconjuntá-las. O moço gemeu, sufocado pela tosse. — Eu morro, pai. O pastor estremeceu. — És tonto. Morres agora. Aconchegou-lhe a manta ao corpo num afago e animou-o. — Amanhã verás. Vamos ter solo. E o abagão entra por aqui dentro com a manta nova e os remédios que pedia ao guardador. Ficarás bom, que é um ar. E para a semana vamos à feira. Desta vez, compra te a Samarra. Já me disse o mesmo no outro ano. E o filho a replicar, mas desistiu, arquejante. Acerta! E hei de falar ao patrão que talmente a soldada, que bem mereces. Estás um homem. O moço de rebanho cerrou as pálpebras. Deixou-se embalar pelas palavras do pai. E este, mastigando um o naco de pão e queijo, estendida a roupa úmida que tornaria a vestir pela manhã, já deitado na tarimba, continuou a falar como se lhe contasse uma história de engalhar. Mas um dos cães uivou lá fora e enguiçou a história. De leve, qual sombra furtiva, uma dúvida introduziu-se na barraca. Cresceu, dominou o pastor, e se o abegão não viesse? Se ninguém viesse com os remédios? E se abertas as comportas do céu, a cheia entrasse na vila? Ali não chegaria, mas como acudir ao seu filho? O vento abrandara, mas a chuva continuava, cadenciada, a fustigar a barraca. O cão uivava ainda, o maldito. E o filho revolvia-se na enxerga, a sonhar alto. Boca aqui, moiro! que era samarra Apaga o lume que eu morro. Que noite. Quando a luz da aurora trespassou a cortina das nuvens, o pastor levantou-se, foi espreitar a cheia, enquanto o filho dormia mais sossegado. Acontecera o pior. Indómito e turvo, o rio submergira sebes e valados. Tornara-se o, o senhor único da lesíria. Fizera de todos os carris um só carril, pelo qual rolavam as águas barrentas, tumultuosas, a gurgulejar nos troncos inseguros dos chopes e salgueiros. Animais mortos, toros e destroços, e borbulhões de espuma que lembravam o suor dos camponeses, o sonho desfeito de colheitas salvadoras. Tudo ia por água abaixo, perdido. Fora-se também a canoa em que o pastor iria tentar a travessia até a vila. E agora? interrogou se ele, desalentado, fitando o lombo distante da serra. Era daquela banda que lhe poderia vir a salvação. Por ali passava a estrada real para a cidade. Pela estrada, sumiam-se as luzes que ele enxergava à noitinha, velozes como estrelas cadentes. E na cidade havia médicos e hospital. Ora firme, ora esguifa, esquiva, uma ideia tomou-lhe o pensamento desde então. Não ia deixar morrer o seu rapaz por quem a mãe tanto lhe pedira durante o parto final. Que seria de si viúve de afetos sem o filho. Se o abegão não viesse no gasolina até à tarde, iria levá-lo. E, e o rebanho? Que daria ao patrão ao saber que o deixar entregue aos cães, sujeito à cheia? Despediu, não havia dúvida. Mas então o seu filho tinha de finar-se assim, sem tratamento, tolhido de dores, com os beiços rebentados pelo febrão e os olhos mortiços. Murtiços. Está visto. Irei levá-lo, monologou o pastor. A caminhoneta da carreira passa por volta das oito horas. O condutor toma-me conta dele. Toino, Anda cá. Anda acima, op. Não esmoreças. O moço deixou-se vestir como um espanta-pardais. O pai embrulhou-o na manta. Tomou-o num braço. Mal lhe sentiu o peso. Fora da barraca... Moiro e o companheiro vieram saltar-lhe as pernas, prontos para o passeio. — Quietos, vá! Tomem conta das ovelhas! O pastor atirou-lhes uma códia. Mas foi preciso escorraçar o moiro que teimava em segui-los. E a viagem começou ao entardecer, através da lesíria desolada, sem caminhos batidos e sob um céu de nuvens que ameaçava chuva. Não se descortinava um vulto de campino, nem um se sequer a pôr sinal de vida na amplidão do horizonte. Aqui e além, brilhava a água parada de uma poça aberta. Dos salgueiros dormentes desgrenhados pelo vento, caíam pingos de chuva que arrepiavam a pele do caminhante. Ao longe, na serra lisa e pardacenta, como dorso de monstro fossilizado, as sombras já andavam a tecer o manto álgido da noite. O pastor calculou as horas. Tinha que se apressar. Mas a terra grudava-se-lhe às botas. E cada passada era um esforço de equilíbrio, um empuxão. Não reparou numa poça, entre a morraça e caiu. Assustaste, Tonho? E o filho respondeu-lhe com um gemido. Em frente surgiu-lhe uma vedação. Passou o filho por entre os arames farpados, pousou na erva e deslizou depois, sem evitar que as farpas lhe rasgassem a samarra. Praquejou e seguiu, enlameado, suarento, a desejar ao menos um cigarro. De súbito, começou a chover. Uma rabanada de vento arrebatou-lhe o chapéu, fez-lhe voltar atrás. Ainda mais esta, lamentou-se. O filho desatou a gemer debilmente e ele abriu o guarda-chuva que suspendera na gola da Samarra. Dobrado sobre o ombro do pai, balanceando a cabeça, o moço calou-se. Ao longe, os faróis de um carro riscaram de luz o lusco-fusco. Seria a caminhoneta? O pastor alongou as passadas, dobrou mais o corpo para a frente, contra a chuva. Mas porque assim não contornava os obstáculos, um salgueiro chorão fustigou-lhe o corpo. Esparralhou água e o guarda-chuva prendeu-se num silvado. Ao libertá-lo, enterrou-se na lama até acima dos tornezelos. — Ai, esparta a minha sorte, ao menos que eu chegue a tempo da camioneta, disse depois, conformado num caminho firme. A chuva caía, mais e mais, e a noite aproximava-se. Quando chegou à estrada, tinha rasgões na samarra e patadas de lama nas calças enrodilhadas. Todo ele escorria água. Sobre o seu ombro, inerte, o filho parecia um fardo de roupa. Não chegou a animá-lo porque os faróis vermelhos e amarelos da camioneta se divisavam já numa curva da estrada, raios de luz que eram raios de esperança. O pastor endireitou-se a fazer-se maior e estendeu os braços. — Pare! Viu um gesto negativo de alguém por entre os vidros na camioneta atuchada de gente. — Faça favor, pare! gritou mais. E foi correndo atrás das luzes que se sumiam no escuro, cada vez mais distantes. Estacou, sem fogo. Mas nesse momento, outros faróis rasgaram a noite. — Aí vinha outra camioneta. Só teve tempo de poisar o filho numa das bermas e de abrir os braços, bem a meio da estrada. Par, — Pare, pare! Dentro do carro houve uma hesitação, logo seguida de maior pressão no acelerador. À luz dos faróis, a sombra humana, projetada nas ramarias da estrada, agigantava-se. Repetiu-se o som estridente do claxon. O automóvel guinou para o lado esquerdo ao chocar no corpo do pastor. Ainda roçou nas ervas da berma em que o moço jazia, mas depressa retomou a marcha normal. O sujeito que guiava perguntou à senhora, a seu lado. O menino viu? Não, escondi-lhe a carinha no meu peito. Tive tanto medo do homem. Está bem, não vimos nada, percebeste? Atalhou o sujeito. No alto, sobre a placidez da noite, as primeiras estrelas pronunciavam bom tempo. Descobre mais em editorial ifanavante.pcp.pt.